0: É gostoso de anotar. Você pode, pode sentar, que se eles for tomar o seu assento. Você está com o seu coração aberto aí? Amém? Deixa eu... Nós vamos encerrar hoje a sua nossa mensagem. Se você está aqui nessa noite e ainda não se batizou nas águas, procura o diácono Sidney no final do culto. No último domingo do mês de dezembro, nós vamos estar realizando o batismo nas águas. Amém? Hoje nós vamos, queridos, para a nossa última e quarta mensagem da nossa série Sintonizando, né? sintonia, entrando na frequência de Deus. Durante essas, essas semanas, nós somos inspirados, motivados né? a viver sintonizados na frequência de Deus. E assim desfrutamos, né? de, desfrutamos de estar na frequência de Deus, desfrutamos da sua presença e do que Ele tem para realizar na nossa vida. Em um primeiro momento, nós aprendemos que, através da palavra, a sintonia, ela é, a sintonia com Deus ela é estabelecida. E, para isso, nós falamos que era imprescindível. No primeiro domingo, né, temos uma atmosfera, o um nosso ASD. Vou lembrar vocês o que significa ASD, a sós com Deus. Buscarmos revelação do Espírito Santo, sermos famintos e sedentos pela palavra, ou seja, ler, meditar, praticar e compartilhar a palavra de Deus. Dando continuidade a essa conectividade com Deus, no segundo domingo nós vimos a importância da oração e que essa oração não pode ser de qualquer jeito, contudo precisa ser né, de coração, com experiência, expectativa de ouvir Deus, não somente falar mas ouvir Deus e ouvir de uma forma contínua, ouvir Deus de uma forma onde a gente persevera. E semana passada, a frequência foi estabelecida pela adoração. Adoração é um estilo de vida pelo qual nós nos sintonizamos com Deus. E essa realidade somente pode ser vivenciada destronando os ídolos e sintonizando de dentro para fora e de fora para cima. Sem estar conectados e sintonizados, irmãos, na mesma frequência, não ouvimos nada ou não identificamos o que está sendo emitido. Os ruídos são insensantes e assim não compreendemos o que está acontecendo. Todavia, ao sintonizarmos através da palavra, oração e adoração não somente recebemos o que está sendo transmitido, mas nos tornamos um reprodutor, um imitador daquilo que recebemos. Ou seja, replicamos a mesma frequência. Imitamos Deus. Portanto, agora, já em sintonia com a frequência de Deus, quais os efeitos, consequências que temos em nossa vida Devido a esse estilo de vida, qual é a consequência que nós temos? O que, é que acontece na nossa vida? O que acontece quando nós andamos na mesma frequência de Deus? A primeira coisa é que Deus age em nós. Eu quero que você repita comigo bem forte para que o mundo espiritual ouça Deus age em nós. Então, Deus age na sua vida. E eu creio que durante esses dias, Deus vai agir muito através da sua vida. Caráter, primeiramente, somos levados a ter o caráter de Deus. O principal alvo na vida, ou melhor, o principal alvo de Deus na vida do ser humano não é carro, Casa, roupa, tecnologia, status, títulos. Deus não se preocupa com isso. O alvo de Deus é o coração humano. Porque Jesus disse mesmo, filho meu, dai me o teu coração. E Jesus ele disse assim, olha, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração por isso Deus trabalha em nossos corações para que a cada dia nos tornemos mais semelhante a ele abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 35 versículo 9 Gênesis 35, 9. Deus disse assim. E depois que Jacó retomou, retornou de Padã Aram, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Jacó experimentou essa transformação realizada por Deus. Um dos significados do seu nome. Jacó significa usurpador, enganador. Mas não somente isso era uma realidade na sua vida. Jacó também foi oportunista, egoísta. Gênesis 25, versículo 31. Gênesis 25, 31. Diz assim, Jacó conversando com seu irmão. Respondeu-lhe Jacó. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Diante da fragilidade do seu irmão Isaú, Isaú tinha voltado cansado, né? exausto. Isa Isaú pede algo para comer. Ao invés de oferecer um pouco do seu guisado, o que que Jacó faz? Ele oferece trocar o seu alimento pelo pela bênção da primogenitura. E ele diz para Esaú não, você me dá o direito de primogenitura e eu vou lhe dar né, o meu alimento. Além disso, Jacó foi interesseiro e calculista quando ele pediu para que seu irmão jurasse no momento da troca. E ainda foi mentiroso e enganador quando, juntamente com a sua mãe, enganou seu pai Isaac, que já estava idoso, que problemas de caráter você tem enfrentado devido à falta de sintonia com Deus? Comportamento. O milagre chegou a Jacó quando ele decidiu se conectar de uma vez por todas com Deus. E muitas pessoas veem milagres apenas no campo material. O maior milagre que acontece na nossa vida é quando nós nos conectamos com Deus, quando Ele entra na nossa vida e tudo que está de errado aqui sai e a glória dEle começa a nos encher. Quando nos conectamos com Deus, a nossa vida é transformada. Naquele momento, Deus simplesmente não mudou o nome dEle para Ejael, que significa príncipe de Deus, mas permitiu que Jacó tivesse uma nova vida através de quem Deus era na vida dele. O que eu quero dizer para você que está aqui, para você que está na igreja online, é que Deus tem uma nova vida para você. Somente Deus nos ajuda a mudar comportamentos destrutivos só Deus tem poder de converter os maus caminhos em bons caminhos. Há pessoas, irmãos, que elas querem mudar a outra de qualquer maneira. É conectado com Deus que a transformação vai acontecendo na nossa vida. Religião não muda ninguém. Nova vida do Cachambi não muda ninguém, ela é uma porta que vai te levar à mudança. Quem muda, transforma é o Espírito Santo. Essa história de que a igreja muda, não, irmãos, quem muda é o Espírito Santo, quem muda é a nossa conectividade com Ele. E tudo dentro de um processo respeitável. Ele muda, irmãos, o poder do Espírito Santo. Muda mais atitudes em boas atitudes. Somente Deus pode transformar água em vinho. Mas Ele precisa da sua validação e sinal verde para agir. Uma das coisas que as pessoas precisam entender: que o Espírito Santo é educado, Ele não invade, Ele só vai aonde Ele é convidado. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. Versículo 8. Somente Deus pode transformar, irmãos, mas Ele precisa da sua validação. Colossenses 3, versículo 8 e 10 diz, Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já... Vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Lembre-se, só Deus fará aquilo que não pudermos fazer. Por isso que eu digo, irmãos, a gente não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Às vezes as pessoas, não pastor, ah, o meu filho, outro dia, meu irmão, tem que tentar convencer. Eu falei, meu irmão, vamos orar, porque se o Espírito Santo não convencer, não sei o que vou convencer. Só Deus pode fazer aquilo que não, nós não podemos fazer. A nossa parte é buscar a Deus e não abrir mão desse relacionamento e intimidade com Ele. Há coisas na nossa vida que só Deus é que vai tirar. E Ele tira. Quando nós damos a ele essa liberdade. Se você crê nisso, diga amém. A Bíblia diz que Jacó buscou a Deus. E Deus retirou dele aquilo que ele por si nunca conseguiria. Deus pode todas as coisas. Tem muita coisa aqui na sua vida que ainda não aconteceu. Estou falando coisas interior que ainda não aconteceu porque você tentou sozinho e sozinho você não vai conseguir. Mas a partir de hoje, se você der liberdade ao Espírito Santo, ele vai fazer. Porque Paulo diz que aquele que está em Cristo vai ser nova criatura, não tem jeito. Então, querido Jacó, passou a ter um coração agradecido. Ele se tornou determinado, resiliente. Passou a ouvir mais de Deus. Bote a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Um minutinho eu quero que você ore nesse momento e peça a Deus, fala, Senhor, me dá uma nova identidade, um novo novos comportamentos. Senhor, me dá um novo caráter, Senhor, tudo que há dentro de mim, que precisa ser tirado tira nessa noite, tudo que não te agrada, tira nessa noite Senhor, renova, tira tudo aquilo que não te agrada nessa noite, tudo aquilo que está impedindo o teu fluir na nossa vida retira em nome de Jesus, tudo aquilo que impede o nosso avanço, retira porque, como igreja, nós vamos avançar em nome de Jesus. Que todos digam: Deus age por nós. Deus não age em nosso lugar, mas Ele age por nossa causa e Ele age em nosso favor. Você desligou. Deus age. Por sua causa e por seu favor. Você precisa entender que ele age por sua causa e por seu favor. E, querido, quando Deus resolve agir por nós, a vitória é certa. O agir de Deus por nós e em nosso favor é concretizado. Quando Deus nos ajuda a viver a sua vontade, que é boa, perfeita e e agradável em outras palavras quando andamos na mesma frequência de Deus, passamos a viver a vontade de Deus, irmãos não existe felicidade se não for debaixo da vontade de Deus deixa eu dizer uma coisa para você se a vontade de Deus, o foco dela está aqui nessa caneca se a vontade de Deus é aqui não adianta eu estar aqui não adianta eu estar aqui. Agora, se eu estiver aqui e a vontade de Deus é aqui, estou debaixo do centro dela, mil vão cair do meu lado, dez mil vão cair à minha direita e eu não serei atingido. Se eu tiver, irmãos, a felicidade é estar debaixo da vontade de Deus. Paulo ele diz lá para a igreja de Roma, que diremos após a vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? E ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará ele todas as coisas? Se existiu alguém na Bíblia que viveu a vontade de Deus, foi Paulo. Um grande exemplo. Todavia, antes de viver a vontade de Deus, Paulo teve seu caráter transformado. E a partir daí conseguiu não apenas entender e escrever sobre o agir de Deus, mas Paulo experimentou cada detalhe na sua vida. Em Romanos 8, Paulo deixou evidente pelo menos uma ação de Deus pela vida daqueles que aprenderam a andar na frequência, proteção. Ele diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero ler aqui Hebreus, capítulo 11. Se puder botar aí, a versão daí é um pouquinho diferente da minha, mas não tem problema, se puder abrir na sua Bíblia aí também. Hebreus, capítulo 11, versículo 32, e eu vou ler até o 39. É muito importante que a gente leia esse texto para você entender sobre um pouquinho a proteção de Deus. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão... Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, ou mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados aflingidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos, pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por, fe, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Segundo os parâmetros de Deus, o que seria proteção? De maneira alguma, se tornaria ser intocável. Na realidade, ser protegido não é ser blindado de todo o mal, que nada acontecerá de errado. Aí ah, Eu sou protegido por Deus, nada de errado. Proteção significa entender que somos humanos, que vivemos em um mundo regido por leis naturais. E tem coisas que acontecem porque somos humanos. Quando você ouve, às vezes, eu ouço certas pessoas, líderes, não crente, não fica doente. Então, leia isso aqui de Hebreus. Essa proteção, irmãos, e por sermos humanos, e tem coisas que acontecem porque nós somos humanos, é que estamos susceptíveis ao que acontece ao nosso redor. Contudo, diante... Das circunstâncias, Deus, diga comigo, Deus age em meu favor. Em Romanos 8, 28, Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a? Que são chamados segundo o seu. Aí ele vai para o 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmista diz assim no Salmo 32, versículo 8. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Você está aqui nessa noite porque Deus tem cuidado da sua vida. Por outro lado, irmãos, as situações que surgem devido nossas escolhas. Os caminhos que trilhamos nos levam... Muitas vezes a viver a realidade que não queremos viver. Em Hebreus 11, nós lemos que sobre grandes homens e mulheres levantados por Deus, que fizeram coisas grandes e que, apesar de servirem o mesmo Deus que nós, diz que eles passaram por grandes desafios, grandes dificuldades. Todos foram protegidos e ganharam seus galardões. Porém, todos enfrentaram a adversidade. Deus não promete que não teremos problema. Deus não promete que não teremos problema. Mas que estará conosco e sempre será o nosso escudo. Deus não promete que você vai ser livre de entrar na cova dos leões, mas ele promete que dentro da cova ele vai te dar livramento. Ele não promete evitar que você seja jogado na fornalha, mas ele vai entrar contigo na fornalha. Ou seja, Deus vai nos livrar muitas vezes no problema e não do problema. Deus não nos prometeu que é navegação fácil, sem tempestade, mas ele sempre nos garante chegada segura. Com Deus ao nosso lado, não temos, irmãos, o que nos preocupar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele perguntou, quem será contra nós? Aí ouça o que diz o salmista no Salmo 3, versículo 3. Veja o que ele diz. O salmista ele já responde isso. Mas tu, Senhor és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Veja algumas áreas em que Deus pode agir em nosso favor e assim nos proteger. Proteção do Espírito. Fala de espiritual. Uma das grandes áreas que mais necessitamos de proteção. Deus age em favor daqueles que o amam contra os ataques do inimigo. Existem duas grandes lutas a serem travadas contra as tentações e contra os ataques do diabo. Por isso que Paulo diz para a igreja de Efésios sobre a armadura. E lá fala sobre o capacete da salvação, fala sobre todo tipo de armadura. E Deus ele nos fornece a armadura espiritual para nossa proteção que é um conjunto de atributos e valores, como a fé, a justiça e a verdade, que nos ajudam a nos defendermos do inimigo. Proteção da mente, fala proteção emocional. As emoções e os pensamentos são dois grandes alvos das nossas experiências de vida. Deus não arranca todo sofrimento e dor da nossa vida. Contudo, Ele está presente e Deus nos ajuda a superar as adversidades. Ele está aí para te ajudar a passar pelo momento difícil. Ao confiar em Deus, irmãos, Ele protege as nossas mentes de muitas coisas destrutivas. É através da palavra que Ele protege a nossa mente, a Bíblia, irmãos. Pensamentos destrutivos Mentiras Somente podem ser anuladas por, por, Pela proteção divina Que vem pela palavra de Deus É necessário ler, meditar Você pode depois em casa ler Filipenses 4, 7, 8 Paulo diz, olha, que o que ocupe O seu pensamento, sabe, seja O louvor, seja a adoração Os pensamentos de Deus Guardam as nossas mentes, irmãos Paulo diz, olha, que a paz que excede Todo entendimento Venha guardar a sua mente, a sua proteção. Fala de proteção do corpo físico, irmãos. A ter o reino de Deus em primeiro lugar. Nós somos agraciados em ter o que precisamos para sobreviver. Ei, o medo do amanhã não pode existir. Vou dizer de novo, o medo do amanhã não pode existir. Por quê, pastor? Porque a confiança em Deus é suficiente. Mateus, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 31. Isso aqui é Jesus falando com seus discípulos, falando com o povo. Mateus 6, 31, ele diz: Portanto, não se preocupem, dizendo: O que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagões é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, o mistério para o amanhã é buscar a Deus e Ele vai nos acrescentar. Deus não intervém de maneira direta em todos os perigos da vida, o que pode sugerir falta de proteção de Deus. Mas esse pensamento é errado. Pois, irmãos, o que Deus promete é agir em todas as coisas e não mudar em nosso favor. Ele vai nos proteger em todas as coisas. Deus cuida de cada um. Deus, irmãos, Ele cuida da nossa vida. Você pode dizer amém? E eu vou te dizer mais. Ele cuida da nossa vida e dá coragem para enfrentarmos e alcançarmos a glória maior do céu. Você pode dizer comigo bem forte para deixar o diabo irado? Deus cuida de mim. E Ele está cuidando da sua casa enquanto você está aqui. Eu não sei onde está seu filho. Deus está cuidando dele, e um dia Ele vai estar tá aqui também. Deus cuida de mim, queridos. Deus cuida. Você diga comigo: agora. Deus cuida de mim, da minha família. O que a gente precisa é confiar nele. Quantos é que confiam em Deus? Ih, tá fraco quando se confia em deus diga glória a deus, glória a deus. deixa eu contar uma coisa para você uma história certa vez uma menina seis anos entrou num avião a aeromoça levou ela e ela sentou no assento ela pegou uma folha seis anos e começou a desenhar preste sua atenção o avião decola e ela lá desenhando daqui a pouco o avião começa a enfrentar uma turbulência. As pessoas começaram a gritar. O desespero tomou conta das pessoas no avião e a menina desenhando. E daqui a pouco... As pessoas começaram a ficar com medo, com pânico. Pessoas gritando, o avião vai cair. E o avião naquela turbulência terrível. E a menina desenhando com seis anos. E pessoas gritando, abaixando a cabeça. Outros fazendo aquela posição de que o avião, quando vai cair. E a menina lá desenhando com seis anos. E daqui a pouco, queridos, o avião consegue passar pela turbulência. E uma senhora, que estava do lado daquela menina, perguntou para ela, a gente aqui não desespera, menina. E você, aí desenhando, você não ficou com medo. Ela disse não. Por que você não ficou com medo? Porque o piloto é meu pai. Eu confio no meu pai. Eu sei que ele é um bom piloto. Por que você está desesperado? Teu pai é o piloto que conduz o avião da tua vida. Você pode aplaudir o seu pai com bastante força. Você pode dizer glória a Deus? Aí aquela senhora entendeu. Ela tá, Todo mundo desesperado ela desenhando, porque ela confiava no Pai. Meu Pai está lá dentro na cabine, ele é o piloto. Deus age através de nós. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Segunda Coríntios 9, 11. Olha o que Paulo diz quando eu digo que Deus age através de nós. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo está dizendo, olha, Deus age através de vocês para que vocês possam ser generosos em qualquer situação. Deus poderia ter criado qualquer outra forma para expressar a sua essência pelo mundo, mas foi da sua vontade que eu e você fôssemos o canal de Deus para o mundo. Somos usados, irmãos, por Deus, não por mérito ou capacidade nossa, mas por causa da sua misericórdia e da graça dEle. Eu não estou aqui nesse altar nessa noite por causa de mérito ou capacidade, queridos. E sim, pela graça e misericórdia de Deus. Tudo que nós somos, irmãos, somos pela graça. E apenas aquelas pessoas mais sintonizadas poderão ter o privilégio de transmitir ao mundo e ao próximo aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, esse tempo de quase oito meses de pandemia é o melhor tempo que estamos vivendo para evangelizar as pessoas. Que está todo mundo desesperado, está todo mundo com medo, e nós temos a paz que excede todo entendimento. E Deus, irmãos, age através de nós por um estilo de vida, de generosidade. Generosidade é um conceito que deriva do latim gerenositas, refere-se à inclinação, tendência para dar e partilhar acima de qualquer interesse ou utilidade. Podemos considerar que o ato de ser generoso fala sobre o transbordar de Deus em nós. Podemos transbordar de Deus e ser generosos com o nosso tempo e assim dedicarmos mais tempo às pessoas. Podemos ser generosos, irmãos, com os nossos dons e talentos. Às vezes, eu vou falar sobre uma questão, mas ser generoso. Deus hoje quer falar isso com você. Ser generoso com o seu dom e com o seu talento. Como? Dessa forma, você servir pessoas, a instituições e a própria igreja que tem abençoado a sua vida. Ser generoso com seu tempo, com seu talento, com seu dom. Que eles, nessa noite, eu quero motivar você a ser generoso com seu dom, com seu talento, a fazer parte de um time vitorioso. Que time é esse, pastor? É o time de voluntários da nova vida do Caxambi. Você poder servir, irmãos, através do seu dom, do seu talento. Existe uma forma de ser generoso, irmãos, que altera o mundo espiritual e altera o mundo natural. É a generosidade financeira. Salomão diz que quem planta generosidade vai colher prosperidade. Ser generoso significa entender que o reino de Deus não é sobre nós, e sim sobre Deus abençoando outras pessoas. Ser generoso implica em aprender a dizer não para a carne e sim ao espírito. Generosidade é a forma de Deus usar cada um para a mesma visão. Generosidade é algo prático que muda a vida das pessoas para sempre. O generoso diz, meu Deus, isso é tão pouco que eu vou doar. Eu acho isso tão pouco o avarento ele já vai no outro extremo. Diz, nossa, mas eu tenho que doar isso tudo. O generoso, ele acha, nossa, mas eu vou doar essa caneca, mas essa caneca é tão pouco. Em virtude do que Deus tem feito na minha vida. Generosidade tem o seu poder e alcance, irmãos, ampliados no corpo. A palavra diz que nós somos membros de um só corpo, cujo Cristo é o Cabeça. E é justamente na igreja que potencializamos aquilo que Deus quer realizar pelo mundo. Enquanto através de uma pessoa, irmãos, alcançamos números importantes, porém pequenos, quando falamos de igreja, chegamos a proporções geométricas. O verdadeiro, irmãos, pode, o verdadeiro poder não está em ser um. O verdadeiro poder é sermos um. Não é ser um, é sermos um. A gente poder ver qual extraordinários são os números que nós, irmãos, como igreja, alcançamos. Igreja versus generosidade. A gente poder, irmãos, entender que quando você exerce a sua generosidade... Mostrar que a igreja, irmãos, através de sua oferta, do seu dízimo. Irmãos, quando nós estávamos no lockdown, ficamos aqui quase quatro meses fechados, irmãos. A igreja é sem culto presencial. Você não tem noção de quantas famílias financeiramente nós conseguimos abençoar. Nós chegamos a dar mais de 20 cestas básica. Você tem, não tem noção de três igrejas financeiramente que nós ajudamos. Por quê? Porque nós somos uma igreja generosa. Generosidade não se reflete somente a isso aqui. A generosidade precisa ir daqui para fora. Generosidade, que eles aprendam uma coisa. E até hoje a gente continua no processo. Semana que vem é dia de doar a cesta básica. Generosidade, preste atenção. Quando a gente fala de generosidade financeira, é sobre alcançar vidas. É salvar vidas. É abençoar vidas. É dar esperança a vidas. É através da generosidade mudar a história de vidas. Você está entendendo? É vidas, irmãos. O reino gira em torno de vidas. Há pessoas, irmãos, que não estão recebendo mais de Deus porque elas retém. Quando Deus olha e vê que a pessoa retém, Ele fala, não, 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 não. não. Esse aí não. Agora, quando Deus olha para você e vê, quanto mais eu dou, Ele abençoa a igreja, Ele abençoa instituições, Ele faz a obra, Ele anuncia o Evangelho. Meu irmão, você vai chegar um momento que não vai saber como fazer com tanta benção que Deus vai te dar. Porque Ele vê que quanto mais Ele te dá, mais você abençoa. Mais Ele te dá, mais você abençoa. E generosidade está ligada a vidas, irmãos. Cada vida é mais que importante. Jesus morreu por cada uma pessoa. Por isso que lá, que eles, é só a gente pegar o um âmago da generosidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Deu. Por que, que ele deu? Porque ele amou. Por que você está aqui? Porque ele morreu no seu lugar. Isso é a gente poder entender o que é generosidade, irmãos. Deus já nos mostrou o que é ser generoso. O que você fará a respeito disso, irmãos? O que faremos, então, com isso? O que é essa questão de sermos generosos? Hoje, irmãos, a gente pode, através da generosidade, alcançar pessoas que estão... Irmãos, se não fosse generosidade, como é que a gente ia estar fazendo o culto online? Como é que a gente ia comprar uma câmera? Como é que a gente ia levar a palavra para as pessoas idosas? Ou para aquelas pessoas né, que você conhece, que às vezes você transmite o culto? Como a gente vai fazer isso, se não fosse generosidade? Porque, na verdade, irmãos, não tem como fugir. Nada é de graça. Só tem uma coisa que é de graça, a salvação. A salvação é de graça, sabe? E eu falava hoje, aqui pela manhã, que hoje, irmãos, a gente tem que aproveitar o poder da internet para evangelizar. Você está aqui hoje, irmão, você pode pegar esse culto e mandar para uma pessoa que está lá no Japão que você conhece. A palavra vai chegar lá. Então, irmãos, o que você vai fazer com isso? Eu falava hoje pela manhã que nós estamos com uma câmera aqui, irmãos, que ela está emprestada, a loja nos emprestou e deu certo, e semana passada eu falei com a menina, olha, ela queria, ó, eu preciso comprar essa câmera, ela falou, olha, é R$ 2,200, eu deixei quieto, depois eu falei, brinquei com ela, irmãos, eu fiz uma brincadeira com ela, eu falei, ó, eu te dou 1.400 à vista. Essa semana ela me mandou uma mensagem, disse para mim, olha, é, eu não te liguei antes, pastor, porque é muita coisa, mas eu vou fazer por mil e quinhentos, eu estava tava fora do Rio, eu falei, tá bom, mil tá bom, segunda-feira a gente conversa, aí eu falei para minha esposa, ela, e aí? Eu falei que tá bom, mas eu não tenho dinheiro, mas tá bom. Sabe o que, que acontece, irmãos? Quanto mais a gente faz, mais Deus nos dá condição, isso não é barganha, irmãos, Deus precisa encontrar no meio do seu povo pessoas em que ele possa confiar as suas riquezas. Pergunta para quem está ao seu lado. Deus pode confiar a riqueza dEle para você? Será que ele pode confiar a riqueza dele para você? Quando diz confiar, é saber que você não vai guardar, você vai abençoar. Porque devo ser generoso, irmãos. Porque não me envolver. Quando a gente passa aqui o um momento da generosidade, através de dízimo, oferta, doações. porque devo ser generoso? Talvez você possa estar se perguntando aí. Porque eu devo seguir o exemplo do meu Deus, que deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Porque é a generosidade que mantém essas luzes acesas. É a generosidade que mantém essas portas abertas, irmãos. É a generosidade que nos faz desfrutar do ar-condicionado. Eu estava, quando eu preparava essa última mensagem, lembrando quando nós inauguramos aqui. Irmãos, desse lado de cá tinha sete ventiladores, daquele outro lado de lá tinha, tinha sete ventiladores, e quase cada membro tinha uma folha para se abanar. Por que temos ar-condicionado? Por causa da sua generosidade. Generosidade faz-me entender que a casa de Deus merece o melhor. Porque Deus deu o melhor para mim e para você, Jesus Cristo, seu Filho amado. Você entende, irmãos? Generosidade, irmãos. Eu, hoje, é, esses dias eu estava orando, eu disse Senhor, eu, eu te louvo, eu te agradeço. Por cada membro da igreja, que está no grupo de risco e em nenhum momento deixou de ser generoso. Eu agradeço a você que, mesmo que teve seu salário reduzido, continuou sendo generoso, queridos. Generosidade é um princípio que me faz a prosperidade. Eu quero encerrar essa série dizendo que, quando estamos conectados com Deus, somos transformados pelo poder de Deus. Conectados com Deus, nos tornamos uma pessoa melhor transformação, irmãos, vem por essa conexão. O que me faz também ter esse ato de generosidade é estar conectado com Deus. Quando eu estou conectado com Deus, eu creio que eu vou viver. Quantos aqui estão conectados com Deus? Quantos foram conectados com Deus esses quatro domingos? Levanta sua mão e diga glória a Deus. Então recebe essa palavra para a sua vida. Você vai viver o melhor dessa terra. Conectados com Deus. faça entender isso. Hoje, irmãos, nós vamos encerrar essa série. Sintonia. Entrando na frequência de Deus. Vamos terminar agora a série. Mas, eu quero motivar você. Todos os dias, estar na frequência de Deus. Porque Ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe.